0: De ser Com António Jorge Olá para todos, muito bom dia Sejam bem-vindos a mais uma edição Este programa está, como sempre Disponível em podcast Para começar, por exemplo, na RTP Play Onde quer que tenham acesso Aos podcasts habitualmente Minha convidada para este sábado é uma senhora, chama-se Sheila Khan, vive desde os 4 anos em Portugal, mas nasceu em Lourenço Marques, em Moçambique, atual Maputo. Viveu toda a epopeia, acho eu, não tenho certeza, ela já vai confirmar, toda a epopeia do retorno à metrópole, viveu numa pensão, provavelmente não viveu o retorno, porque se calhar foi a primeira vez que foi a Portugal com 4 anos, não? Foi, pronto, ok. É filha de pai branco e médico e de mãe indiana, só teve um quarto dela aos 6, 7 anos, certo? E é socióloga e investigadora na Universidade do Minho, tem vários livros publicados, chama-se Sheila Pereira Khan. Sheila Khan, uma mulher onde a geografia vai buscar heranças genéticas que passam do Paquistão pela Índia por Portugal... Grécia também? Também. Sheila, como é que se explica esta esta herança geográfica no 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 ADN? Bom dia. Bom dia, Sheila. Muito
1: obrigada por este convite. Não tenho que agradecer. Vamos embora. É assim, acho que o meu nome, como eu disse num outro dia, numa numa outra pequena entrevista, é uma história de de um encontro de de culturas, de gentes, uma história que Uh, tem como contexto de fundo o, 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 a experiência colonialista portuguesa. Uhum. Uh, e, portanto, era, é relevante uh, contextualizar-me e, e até mapear-me em, 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 uh, rodeada de todas estas uh, misturas, uhum. de todas estas uh, cumplicidades não só de sangue, mas também de emoções e de culturas e e também de línguas porque em casa dos meus avós indianos eu não falava a a, a língua deles, falava-se português mas o meu avô com com a família indiana eles tinham a sua maneira muito muito própria de se comunicar em determinadas expressões por exemplo, ainda no outro dia ouvia o filme O Tigre Branco, Sim. baseado no, no Man Booker Prize, o Tigre Branco, e eles tratavam-se por BT. BT é querido, querida, e o meu avô tratava-me por BT. E eu, gente... Pode ser BT
0: ou BETA, não é? Não, não, BT, BT, BT mesmo. mesmo.
1: BT é uma maneira carinhosa de tratar uma pessoa da família ou então alguém muito próximo. Mas na minha família era muito usual, na minha família indiana. Uhum.
0: Um... E a sua família indiana é de onde, exatamente? Ora bem, India? eu tenho
1: da parte da minha avó Daí o meu Pereira, por isso é que eu disse o meu nome Poderia ser um manual de história (risos) (risos) O que até a mim me encanta Porque eu eu estimo muito E com orgulho De quem gosta De estar no mundo De estar entre culturas E a minha própria vida, o meu percurso De vida me levou para isso Curiosamente através da investigação E não só Já vamos a essa parte parte. (risos) E então a minha avó Materna É da ascendência goesa Da Iu Pereira E depois o meu avô Também materno É da ascendência Paquistanesa da Iucane Ok mas estamos a falar de duas famílias uh, indianas, portanto, que vão para Moçambique nos primórdios uh, do colonialismo. A minha avó já nasce em Moçambique, em 1920, e hum. o meu avô é um pouco mais velho do que ela, também nasce em Moçambique. Portanto, estamos a falar e só aqui já vemos a mistura de gentes. Uh, uh, como é que o Oceano Índico é um oceano cheio de viagens, cheio de, de trocas, de partilhas, de complicidades
0: Sheila Kahn é a minha convidada hoje na Razão de Ser, é investigadora, socióloga e eu não sei se é de dizer, investigadora na na Universidade do Minho, Sheila, ou investigadora em várias outras universidades, porque na sua biografia encontro pontos de contacto com diversos estabelecimentos de investigação e de ensino. É doutorada, e se eu estiver enganado, corrija-me, em estudos étnicos e culturais pela Universidade de Warwick, um, e depois também está ligada a uma universidade na Noruega certo? esteve uh, Portanto, a sua vida é, é mesmo um mundo, não é? No é sentido um de, que... de um roteiro de viagens
1: uh, Como eu estava a dizer há pouco foi muito interessante porque eu acho que eu comecei a viajar desde pequenina, uhum. porque eu vim com 4 anos uh, para Lisboa, para Lisboa e, sim, depois... e comecei a viajar sozinha porque a minha mãe colocou-me no avião uh, com pessoas amigas, que que me guardaram durante a viagem, porque a minha mãe foi hospedeira em Moçambique, foi a primeira hospedeira, na altura era a a a a a DETA, não era a Lama, era a DETA, que veio a Portugal. Uh, é uma, é uma, e era uma mulher se me permite dizê uh, prometo tudo uh, lindíssima tenho fotografias dela enquanto hospedeira realmente muito bonita e portanto é curioso que desde pequenina uh, eu já tenho esta uh, diga, diria este anjinho da guarda cheio de asas hum, essa uh, predisposição para viajar
0: para a, via-, para, para, a
1: viagem, para a viagem que começa com a minha família logicamente hum. porque vou fazer aqui um parênteses também quando me dizia há pouco de Grécia sim porque há aqui uma mistura também com algumas também
0: há gregos no, também no gregos caminho.
1: No, no, no caminho não não da minha da minha do meu conhecimento como também há a família do sul, do Algarve do sul do Algarve portanto
0: Está tudo misturado. Há
1: aqui uma mistura que eu acho muito bonita, hum. quer para, para mim, quer para, para uma sociologia de família. Vá. Uh, e como eu estava a dizer, portanto eu comecei desde pequenina a viajar, eu venho com 4 anos para Lisboa, os meus avós já estavam em Lisboa, Uh, portanto, foi naquele período em que várias pessoas não se identificaram com a presença da Frelimo uh, no, no, com a independência, não é? Uhum. E portanto Dependente optaram. a Moçambique, estamos a falar
0: naquele período da descolonização, da descolonização, de
1: toda a experiência da descolonização. E portanto, a Sheila
0: Khan viveu aquilo que é vulgarmente conhecido como a experiência do retornado, não é?
1: Uh, exato, não sendo de, de retornada
0: no... que porque tinha nascido em Moçambique.
1: Mas, mas vi nessa onda, vi, isto é, eu não vi nessa onda, eu desaguei em Lisboa e sou completamente absorvida e e rodeada por uma mescla de pessoas de de, de uma variedade de de experiências de vida de, 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 De de proveniências até de, eu vou dizer isto de uma maneira poética, até na cor da sua pele há histórias belíssimas e narrativas de vida belíssimas. A primeira pensão onde eu estive Uh, eu não me lembro onde, é, onde foi E infelizmente Não posso agora saber Porque inf- os meus avós já não estão comigo uh, Era uma pensão enorme E aquilo que a Dulce Maria uh, Cardoso Conta no retorno Eu vivi aquilo uhum. E portanto houve ali eu, Quando li o livro dela Eu senti uma, logo uma empatia enorme E lembro da minha avó de me dizer Tu eras a menina, a menina pequenina Que ia juntamente com o senhor uh, 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 Vuziar o, 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 o número das, das mesas para as pessoas se sentarem depois mudamos para uma outra pensão uh, no campo de Santana, onde fiz a minha primária que é o Campos Marte e da Pátria também, e aí foi uma, uma vivência que me marcou muito uh, porque eu vivia à frente do jardim de um jardim hum. e, era, e era o meu mundo juntamente com, o, com os miminhos e o carinho da minha avó que sempre foi uma pessoa e uma mulher muito especial na minha vida.
0: E eu vou acelerar um bocadinho Sim. esse percurso para chegarmos <risos> à questão das universidades. Das universidades, porque, está porquê? bem. Porquê? Porque a senhora hospedeira primeira de Moçambique depois tem uma ligação especial com as universidades? Também, eu estou
1: também. Porque quando a minha mãe e o meu pai decidem sair de Moçambique já nos anos 80, porque a minha irmã nasce em 75, portanto eles vêm para Portugal penso perto dos anos 80 ou já nos anos 80 uh, uh, o meu pai é colocado em Ferreira do Alentejo como médico a minha mãe nessa altura está uh, a tomar conta da minha irmã mas depois a minha, irmã, a minha mãe é a colocada como funcionária do, do, do serviço académico da Universidade de Aveiro porque ela em Moçambique não, depois deixou de ser hospedada e foi trabalhar para um banco, portanto ela vem também Há uma transição no, nesse contingente de várias pessoas que saem de Moçambique e que são em integradas na função pública. Portanto, há muitos moçambicanos, tanto que eu costumo dizer que a Universidade do Minho tem uma ligação umbilical com o Moçambique. A
0: Universidade do Minho, do Minho? Não de Aveiro.
1: Não, não. De Domingo. Mas certamente de Aveiro porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa aqui, António Jorge, é que uh, uh, o sistema de colonização e de colonialismo português, em termos de gente e de experiências, foi muito diferente em Moçambique em em comparação com Angola. Para Moçambique eram enviados os os quadros administrativos, os funcionários, os intelectuais. Angola tem outra experiência. E, portanto, se basta o António Jorge começar a falar com uma geração que veio nessa altura de 75, 76, e vai perceber que muitos trabalhavam na função pública em Moçambique e que depois foram integrados e que posteriormente, passado vários processos, protocolos e formalismo,
0: foi, foi mais fácil essa a vida desses se calhar.
1: Se calhar, hum. uh, se calhar. Não quero. Já parti... aqui... o ponto de
0: partida era diferente, sim, era um bocadinho sim, mais sim. elevado do ponto sim, de vista sim, social, sim, sim. não há sim, dúvidas intelectual disso. Intelectual também. E muitos, e muitos que estavam em, em Moçambique nem, nem vieram para Portugal, muitos foram para a África do Sul, mandaram para os Estados Unidos, Exatamente, há muitos também. destinos. Brasil para também. Brasil. Não
1: podemos esquecer, não é? Sim senhor. E então,
0: e, tá... então esse Gosto pelas pessoas, porque é isso que eu julgo que no fundo, em última análise, podemos concluir do seu trabalho enquanto socióloga, é gostar de pessoas.
1: Sim. (risos) E gostar de estar e de observar.
0: observar. Isso vem dessa dessa experiência toda, desse, desse percurso familiar, desse percurso pessoal. Vem,
1: vem de uma família extremamente curiosa, uhum. uma família que, eu, que é uma mescla de várias pessoas não é? O meu pai, por exemplo tem outra, outra experiência de vida é uma pessoa de, de Coimbra que vai depois estudar para Moçambique onde, no sítio onde, onde ele cresce como adolescente juntamente com a minha tia, onde se forma em medicina e portanto depois conhece a minha mãe pronto, e agora esta é uma história deles, não é minha claro. <risos> ah, Mas
0: não é difícil imaginar e então, a mulher bonita reais, então, portanto, <risos> e então
1: É uma família com experiências de vida muito ricas, diferentes. É uma família curiosa, é uma família culturalmente atenta, rica em termos de de uma vivência inclusiva, em que traz outras pessoas. Nós não fomos uma família fechada, pelo contrário. Depois é uma família que aqui, eu tenho que dizer... O grande mérito e a grande nobreza de, se calhar, de eu ser o que sou hoje em termos de leituras, em termos de, de querer abraçar o mundo, vem muito da minha família. Uhum. Um, a minha família é uma família que gosta imenso de ler, e quando eu digo ler, não é uma, uma leitura no sentido de alardear que tem livros, é no sentido de as pessoas adoram ter livros, adoram ler, adoram falar sobre eles, nós passámos almoços e jantares e lanches a conversar sobre literatura, política, mas é uma, é uma, é uma, é uma relação de alma com, com a leitura, com a literatura. Como com, se fosse uma extensão com um, do corpo. Não exatamente, é? mundo um do qual. conhecimento e foi uma coisa interessante porque eu até aos 11 anos eu não gostava de ler. Era grande E depois eu acho que o meu pai Quando escutar quando esta entrevista vai gostar Foi o grande pesadelo Ou a grande desilusão do meu pai Porque o meu pai sempre foi um homem Que, que, que adorava ler E, uhum. e adora Ainda E não tinha
0: não mágoa pela filha Não ou... era
1: mágoa, era alguma surpresa criança, Não alguma queria surpresa acreditar triste. Como é que é possível? E curiosamente foi uma prima minha Que espontaneamente e Me oferece Chela, qual foi o livro? Perfeitamente, qual foi? Alice Vieira Rosa, minha irmã rosa que me marcou muito e foi aí que me abriu as portas do olhar, as portas da curiosidade as portas de uma alma ainda adormecida, muito sonâmbula muito virada para a televisão e depois estive em casa realmente, e as pessoas quando ouvimos entrevistas de escritores, artistas pintores falando deste privilégio eu identifico-me com ele, porque a verdade é que muito começa no seio familiar eu tive acesso, desde muito pequena, a uma biblioteca riquíssima, porque o meu pai era, era Ávido leitor sócio e do de leitores. Sim, portanto, eu li tudo. a Gabriel Garcia Marques, aos 16 anos, isto não faz de mim uma pessoa especial, isto faz de mim uma pessoa privilegiada, porque o meu pai uh, adorava uh, escritores uh, latino-americanos, portanto, todo aquele realismo mágico dos anos 80 e 90, eu, cons- eu li absorvi. Foi mal para mim porque li muito cedo alguns autores (risos) e portanto às vezes eu tinha assim um certo desencontro com as pessoas da minha idade eu eu fechei-me em casa com os meus 17 anos para ler os 100 anos de solidão Hum. que foi uma coisa absolutamente maravilhosa claro que depois contava isto aos meus colegas, aos meus amigos, eles ficavam assim extremamente conheciam-me conheciam a Sheila que comunicava que estava com eles, a Sheila amiga sempre
0: foi uma grande faladora, Sheila uma tramela, como se dizia aqui ou diz aqui no norte, não eu sou uma eu
1: sou uma aporia dentro de mim eu gosto de conversar Hum. gosto de interagir com as pessoas, principalmente no sentido em que quando sinto que tenho com as pessoas uma certa empatia E a minha intuição me diz que posso estar sossegada, à vontade, né? vontade, mas sou muito calada. Sou extremamente calada, muito introspectiva, penso muito Hum. e gosto muito de pensar.
0: E por falar em livros, traz aí um conselho. O que é que traz aí?
1: Eu trago este livro e fiz questão de trazer este livro porque é uma espécie de uma surpresa recente. Uh, o meu pai, como lhe disse, uh, viveu muitos anos em Moçambique, foi médico lá, uhum. portanto, e viveu muito uma, uma fase das lutas, viveu a fase da luta da libertação. Uh, foi, é uma geração do Maio de 68, é uma geração que lutou por este Moçambique independente, uh, mesmo sendo um homem branco, privilegiado, mas sempre muito atento à desigualdade existente no país que ele sente que é dele. Embora ele tenha nascido em Portugal, em em Coimbra, ele sente Moçambique como fazendo parte de um lugar de alma muito muito próprio dele. Como ele sabe que eu gosto imenso de ler, e ele agora está reformado, e isto é uma inveja minha, ele lê imenso, (risos) coisa que eu não tenho, hipótese e tempo. Então disse-me, olha, eu tenho aqui um livro de um amigo meu, que é do... Álvaro Carmo Vaz, são amigos desde sempre, companheiros como de, 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 de viagem, de vida, uh, e ele disse-me, olha, lê este livro, que se chama Um Rapaz Tranquilo, Memórias Imaginadas. E eu comecei a lê-lo, e é verdadeiramente uma delícia, porquê? Uh, porque eu faço parte de uma geração que não viveu uh, uma série de, de, de conquistas, Como também não viveu a dor das das perdas. Eu eu faço parte de uma geração em que me é oferecido o conquistado. Certo. Me é oferecida uma memória que já vem sem muitas fissuras. E eu tenho sempre comigo, eu acho que é uma coisa minha, esta coisa da questão do dever de memória, de que falava Primo Levi. E quando estou a ler este livro, que é uma viagem de vida... Uh, a partir do, 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 dos anos de, de, do antes da, da guerra de libertação nacional para os moçambicanos e guerra e guerra colonial para os portugueses é como se eu estivesse de mãos dadas ou ao lado deste senhor
0: o Álvaro que é moçambicano e portanto imagina uh, um país diferente em Moçambique estou a extrapolar claramente aquilo que pode ser e eventualmente muito lá longe Algum fio condutor dessas
1: Estou a caminhar com este senhor que ele começa a contar a sua adolescência, a sua, a sua, a sua, a sua adolescência. A tomada de consciência. Exatamente. Se e, e eu ainda estou no início, mas tenho a certeza que da maneira que eu estou a adorar o livro. E, e é um livro que me, que me diz muito, porque como trabalho sobre Moçambique, por razões de investigação, mas também tendo em conta a minha ligação com o programa de rádio debate africano... Eu Na, acho que RDP é... Na RDP África. Obrigada. Acho que é importante esta, esta viagem ao passado. Eu tenho muito medo do presentismo histórico. Eu gosto muito que me expliquem o porquê das coisas. Hum. Uh, deve ser também um tique de socióloga. Sim. Nós trabalhamos então, muito a questão é que, dos contextos. Como
0: é que pode explicar-nos uh, como é que olha para esta polémica recente que impõe algum revisionismo nos símbolos da história e que, enfim, tem despertado em Portugal um debate eu diria extremado em alguns, em alguns pontos em, em algumas cabeças
1: Está a falar de Marcelinda Mata? Por exemplo? <risos> eu uh, procuro sempre vou fazer um preâmbulo antes de responder à sua pergunta uhum. procuro sempre fugir à gritaria à buzearia pública
0: portanto não é a melhor altura para falarmos de Marcelino da Mata uh, porque ainda está não, muito quente que,
1: uh, eu procuro sempre a homenagem a que mas, lhe foi feita não, mas não significa que, que não tenha uma opinião minha ou uma, uma reflexão minha acho que estamos a viver um momento de, de uma prova de que não ainda não nos reconciliamos ainda não fizemos o luto do nosso passado colonial Quer colonizado e quer colonizador. Acho que isso é importante. Porque temos aqui sempre vários lados. Uh, por outro lado, temos aqui uma guerra de memórias a quererem se impor umas sobre as outras. E a sobreposição de memórias e da autoridade de memória não faz nada. Não traz não é nenhuma contribuição. Só vem beneficiar aqueles que são nostálgicos são a um determinado tempo e vem a acicatar aqueles que querem desobedecer corrigir esse outro tempo.
0: Ok, Eu não quero ser uh, deselegante nem colocá-la assim, Sheila, numa posição desconfortável. É <risos> Obrigado. Mas, mas uh, não, não concordará que uh, estas questões uh, não diria raciais, mas de, de, da história Também foram, são raciais. Claro, mas, mas foram mais, uh, digamos assim, amplificadas a partir do momento em que tivemos o Assino Catar Moreira no Parlamento e algumas das posições que a ex-deputada do Partido Livre foi tendo, e e, e pelo menos foi à custa da imagem dela, passando para a opinião pública, por exemplo, e também, não só, mas também, a questão de rever algumas estátuas que significavam um passado do colonialismo português, qual é a sua leitura uh, sobre estas Até este, nem precisa dizer
1: esse, esse passado. Podemos falar já numa visão muito pós-colonial que este prefixo é bastante vacilante e assombrado por esse passado colonial. Por isso é que eu tenho uma relação com esta ideia do pós-colonial, pós-colonialismo sempre muito, muito cuidadosa. Muito sim. cuidadosa uh, A de Catar foi uma desobediência histórica perante aquilo que nós estamos habituados, à não visibilidade do outro. Quando esse outro se mostra visível, quando esse outro mostra que tem uma voz e que é uma voz que pode imperar e que pode ditar determinadas, ditar não é no sentido autoritário, mas que pode também ele abrir outras alternativas de pensamento, de reflexão e de crítica social. E quando nós estamos habituados a uma determinada rotina de pensamento, estamos habituados a uma determinada preguiça mental e histórica, quando vemos uma coisa, um uma, uma outro ritmo social, uma outra, uh, outra forma de estar que até ao momento era amorfa, invisível, inaudível, e quando isso começa a mexer e a ter uma, um, não só uh, um, uma tomada, de, ou criar uma tomada de consciência uh, coletiva. Daí essa, essa ideia da ampliação de que o, o da amplificação Antônio... A Amplificação, obrigada, de que o António Jorge fala A Joaquim de Catar Como outros E falo também do Mamadubá, por exemplo uh, Como outros uh, Que se calhar são mais, são menos uh, Visíveis Porque se calhar não são tão
0: Não têm espaço não,
1: não Acho que não são tão corajosos e tão ferozes e se calhar não têm tanto são muito mais rebarbativos não significa que os outros são covardes mas se calhar são mais rebarbativos eles são os desobedientes deste sistema habituado ao silêncio do outro eles são aqueles que vêm corrigir uma ideia de multiculturalismo errada o multiculturalismo tem tem de ser o acesso à voz de todos o que nós temos em Portugal e não querendo ser uh, desillegante é um multiculturalismo retórico, teórico e circunstancial Só quando dá, e né? muitas vezes diplomático
0: é como a história do, do Dia Internacional da Mulher que vivemos é como a semana a história... que exatamente
1: semana que Exatamente, que foi ontem uh, é como a, uh, o Dia Internacional uh, é quando, por exemplo aquelas uh, as festas de, de, de música étnica uh, isso, isso a mim uh, irrita-me um pouco
0: Hum, Explora essa, essa, essa irritação, por
1: favor. Irrita-me porque dá a sensação que só naquele dia é que aquele tipo de manifestação cultural, simbólica, coletiva, histórica, artística e humana, tem direito e são reconhecidos.
0: Hum. Eu faz-me não concordo lembrar discu- com isso. Eu sei. <risos> e faz-me lembrar um bocadinho as discussões, as discussões sobre o interior do país. Só interessa lembrar, porque lá já tem alguns necessários. Só interessa não é?
1: lembrar quando é preciso, quando vamos à caça de votos, só interessa lembrar quando nos recordamos que Portugal não é tão urbano e cosmopolita e que tem o outro lado mais uh, tradicional, muito mais primordial, que não deixa de ser belíssimo, hum. mas que são, de certa maneira, aqui um malabarismo de linguagem, político, que a mim, que a mim me traz uma certa. quando eu digo irritação não é no sentido que me apetece agora pegar num pau da vassoura e bater em alguém mas queria uma irritação porque eu acho que a inclusão tem que ser algo do cotidiano tem que ser algo tem que ser alguma coisa que nós sentimos na nossa pele e não tem que ser algo que nós recebemos como se fosse uma dádiva ou como se fosse uma espécie de raspadinha que nós...
0: Ou como uma imposição. Temos que sentir isso uh... Uh, como algo efetivo, natural.
1: Eu, eu, pronto, eu sinto-me assim um bocadinho mais limitada com esta questão da imposição. Ou que fosse uma espécie de... uma uma, hum. uma Parece que estão a ser uh, complacentes connosco. Estamos a... E eu não gosto da complacência, nesse sentido. Então. Uh, acho que tem, é necessário a ver um sentido de fraternidade.
0: Quando, quando diz connosco, quer dizer o que é exatamente?
1: conosco seres humanos. Uh, eu uh, tenho comigo uma coisa muito boa, mas vem da minha educação. Em casa nós tínhamos diferentes uh, uh, tons de pele. <risos> Portanto, nós não víamos a pele uns uhum. dos outros. Nós fomos muito educados a ver as pessoas. E fomos educados a vê-las no sentido dos seus valores, dos seus das suas princípios e das suas capacidades, dos suas... seus talentos Ou melhor, eu das suas paixões irmã, temos uma coisa entre nós muito interessante uma complicidade muito bonita que nós dizemos nós somos muito mal educadas no sentido em que foi-nos, foi-nos dada a educação da autonomia de vermos o outro por aquilo que ele é, pela sua inteligência não significa intelectual literária, pela sua capacidade de se colocar na pele do outro na sua capacidade de respeito da dignidade humana Fomos muito, fomos muito, muitíssimo, enormemente educadas nesse princípio. O que nos trouxe dissabores. Em muitas situações trouxe-nos muitos dissabores porque nos era quase. Aí agora vou usar a palavra. Havia uma imposição de escolhermos o lado A ou B. A gramática humana muitas vezes não tem lado A nem B. A vida ensina-nos que é preciso agir de maneira de perceber o outro. Há várias dimensões, há as complexidades, as densidades, as subtilezas humanas, são tantas, são tão ricas e tão...
0: Há uma frase genial, que eu acho que é tão simples e tão tão (risos) eficaz, que é, em que é que posso ser útil, em que é que posso ajudar? Se dissermos isso muitas vezes ao outro, talvez as coisas possam ser melhor sempre.
1: eu, Eu agora deixa me só fazer aqui um, um ponto, uma pausa naquilo que eu estou a dizer. Hum. Uh, muitas vezes...
0: Estamos a ouvir Sheila Kahn, socióloga, que é uh, uma feroz defensora da igualdade em todos os aspectos. Obrigado por ter, estar, por ter aceitado o convite e, enquanto eu estou a falar, a Sheila está a pensar no que vai dizer a seguir.
1: <risos> Obrigada. Uh, eu tenho noção que, muitas vezes... Uh, O gesto, esta ideia de estendermos a mão a uma outra pessoa, seja ela quem for, não é fácil. Vivemos em tempos extremamente conturbados, inseguros, desassossegados. E muitas vezes os nossos medos, as nossas inseguranças são como lobos maus que saltam mais depressa que as nossas ideias mais amigas, mais acolhedoras
0: mais humanistas
1: mais humanistas e portanto eu tenho aqui de dizer isto que não obstante eu estou aqui a falar, eu estou rodeada de um ambiente muito bom muito amigo, muito amigável eu não sei se se me sentir atacada num, num sentido em que eu me sinto insegura se esta sala que está aqui a falar que parece tão tornurente e bondosa e generosa não se transforma
0: ah, isso acontece com qualquer como, um de nós não é? como
1: diria uh, a Sofine Melbrainer num anjo revoltado e é preciso ter isso em questão e eu tenho muito esse, esse exercício dentro de mim
0: ou seja sentei ao longo dos anos e a ela está a chegar ao meio século não há vergonha nenhuma em dizer não eu, eu adoro a minha idade <risos> é, <risos> sentei ao longo dos anos racismo é isso é um produto também disso não essa, uh, uh, essa uh, ideia uh, de eu, eu vi
1: racismo à minha volta eu vi tentativas de atitudes racistas para comigo mas Mais uma vez digo, a educação que me deram e a forma como como fui fui criada, e e agora é preciso também dizer isto, e é verdade. Não posso omitir essa questão. O nosso racismo em Portugal é muito um racismo económico, cultural e de classe. Sendo filha de um médico, sendo filha de uma funcionária da Universidade do Minho, Falando um português, como muitas vezes já me disseram, muito límpido (risos) Estando na universidade A sério? Ai sim, eu eu olhava, eu ouvi aquilo E e não me ria, não tentei a rir à frente da senhora por uma questão Porque fui muito bem educada neste aspecto (risos) Isso tudo é um contra-estereótipo Não se está à espera que uma pessoa com a minha cor Que é como se costuma dizer, não é? E por acaso, eu aqui sou nomeadamente, já sou aqui classificada em Portugal como mulata. Ou mulata ou indiana. As pessoas nunca dizem.
0: Nunca sabem muito bem.
1: Não, não, olham para mim e ficam um pouco, ligeiramente confusas. Ou vou... vêm aqui uma confusão, percebem que, que... Há, há aqui coisa qualquer diferente, coisa mas a mais. Há mas... é, <risos> é uma mais. mulata que não é mulata, é uma indiana que não é bem indiana. Eu sempre lidei com isto, com esta. Com esta observação. Com esta transgressão, uh, uh, mas que foi muito rica na minha vida, porque na, na minha família indiana eu nunca era uma verdadeira indiana na minha família mais uh, africana, não era verdadeiramente africana, branca também não sou portanto, o que é ótimo, porque eu sou um caudal de várias coisas, isto é excelente, isto faz-me lembrar a música dos U2 uh, quando eles dizem há uma música em que diz, eu quero rodear o mundo com os, com os, meus, com os meus braços e portanto eu sinto-me isso uh, Porquê é que eu não fui este, esta vítima tão brutal deste racismo do que estamos a falar? Eu tinha todos estes critérios protetores à minha volta.
0: Mas eu não queria, Sheila, de alguma maneira deixar a ideia de que a nossa conversa está a, a focar-se nesse aspecto propositadamente, porque mas, não é essa a mas, intenção. Mas
1: eu acho que não temos de ter pudor nem temos de ter uh, receio de falar sobre hum. algo que, nos fa- que faz parte da nossa vida. Certo. Porque eu acho que devemos falar sobre o racismo de uma maneira saudável, de uma maneira aberta porque é isso que faz esta reconciliação também com o nosso passado Essa
0: questão em Portugal é uma questão muito pouco debatida, não é ainda? O racismo
1: É é porque as pessoas É sempre muito
0: superficial Ou Ou é um racismo límpido se quiser, para utilizar a a metáfora que já utilizaram com o seu <risos> Não português. é um racismo
1: límpido, é um racismo Límpio, subtil, subtil, ardiloso, quer dizer, muito articula... uh, é um racismo seletivo, hum. e é um racismo que muitas vezes posso chamá-lo de manhoso, hum. porque depois não tem coragem de se expor de uma forma, ainda bem, porque não temos essa, porque acho, acho que não temos ainda essa capacidade. De, de, de se calhar não teríamos essa capacidade de gerir esse racismo que temos, por exemplo quando vemos o que acontece nos Estados Unidos não é? que é um racismo de uma violência e bárbaro e bárbaro, Endémico, e bárbaro. Violento, uh, agora, cada vez mais é importante, depois há aqui uma questão importante, uh, relevante nós temos tam- eu estou a falar como investigadora por vezes falamos de um racismo de uma forma muito teórica muito académica, que muitas vezes no dia-a-dia não se identificam com aquilo. Uh, depois há outro racismo, que é o racismo do at- que vem do ativismo social, que é, um, raci- que é uma, uh, um pensamento importante, mas que muitas vezes acho que está tão implicado também em grupos que muitas vezes as pessoas não se percebem muito bem qual é a vantagem desse ativismo social há assim uma espécie de, de guerrilha em termos de quem fala melhor quem luta por mais e quem quer trazer mais benefícios à sociedade que tem esse racismo dentro de si estrutural e silencioso e uh, eu acho que não há problema nenhum pelo contrário, acho que é muito saudável falar de racismo como, é, como uh, agora já não é tanto tão, tão tabu como há uns tempos atrás era muito saudável falar sobre sexo e sexualidade porque as pessoas também hesitavam um pouco de comentar sobre isso.
0: Sheila Kahn é a minha convidada hoje na Razão de Ser, é investigadora na Universidade do Minho. Sheila, quantos livros é que já escreveu? E há aqui um um nome que me vem logo à cabeça, porque é muito bonito o título, Portugal a Lápis de Cor, a Sul de uma Pós-Colonialidade, eu tenho que dizer (risos) devagarinho, que é para não me enganar. Hum, estes livros, seus, são uh, trabalhos de investigação uh, que retratam exatamente esta questão do, do racismo, como é que Portugal lidou com as, as colónias e, e, e como é que todos os processos uh, se desenvolveram ou não, ou ainda estão por explicar ou por acabar. Eu gostava que nos uh, contasse agora a sua perspectiva sobre o, uh, o Moçambique dos dias de hoje. Temos tido reflexo de muita violência, sobretudo na zona de Cabo Delgado, sabemos uhum. que há um investimento privado grande em curso, maior da África. Um, qual é a sua leitura? Moçambique é um país em que a paz está assegurada ou não estará?
1: Moçambique é um país... Deixa-me só responder primeiro à, sua, à primeira pergunta. A questão dos livros, não é? Dos livros. Eu prefiro dizer... Responder assim, quantos livros ainda me falta escrever?
0: Ah, sim, imagino que muitos.
1: Porque há livros que eu ainda quero escrever e que já os tenho na minha cabeça. Uhum. Uh, só preciso de tempo, saúde energia e muita garra posso fazer para os escrever e, e também muito trabalho porque uh, não sou um gênio sou uma trabalhadora e uma aprendiz de todos os dias e portanto há ainda muitos livros que gostava de escrever uh, respondendo à sua pergunta Moçambique é um país belíssimo e por isso é que eu também este livro trouxe-o comigo acompanhando-me nesta minha... Um Rapaz
0: Tranquilo, Memórias Imaginadas é o título
1: de Álvaro Carmo Vaz e e é um país com o qual estou sempre em diálogo constantemente, não só pelo trabalho que faço, mas também pela própria família pela minha própria maneira de estar e de ser, o meu pensamento eu olho para Moçambique, isso é importante diz ele, como um país belíssimo um país onde eu nasci um país que é verdade não faz parte do meu dia-a-dia eu não não percorro as ruas do país eu não vou fazer compras eu não estou com as pessoas mas isso não significa que eu não me sinta e não me identifique com com aquele espaço é um país com muitas contradições porque é riquíssimo mas por outro lado tem um índice de pobreza muito acho eu provocado por decisões políticas, económicas, sociais, que eu acho que deveriam começar a ser trabalhadas. É um país que demonstra um esforço ecuménico para resolver os seus problemas, mas depois tem os seus anjos revoltados, muito invisíveis, sempre à procura do proveito próprio. E muitos desenhos revoltados que lutaram pela independência. Isso é que é a grande tristeza e a grande contradição. E quando eu olho para a geração do meu pai que viam neste país uma esperança e uma promessa brutal de generosidade, fraternidade, igualdade, vejo neles uma tristeza e uma, uma espécie de...
0: Dormência.
1: Não dormência. De uma tristeza e de uma espécie de... Foi este país que eu sonhei. Foi por este país que eu desencanto, lutei, desencanto. mas que, no entanto, continuam a olhar para ele, não, na, não no sentido nostálgico, aquele nostálgico, mundial, que ainda vai valer a pena. mas no sentido em que de, acreditam, ainda que possam não estar aqui quando este país se resolver nos seus vários problemas, E outros virão, logicamente Os países não se resolvem Naquele momento e depois não há mais nada Agora, deixe-me só responder à pergunta Para não fugir a este A sua questão Para não não, não tornar a a resposta solta Cabo Delgado vai ser E continua a ser um problema que tem que ser resolvido em Moçambique por moçambicanos e no outro dia ouvindo um debate com um advogado da Ordem dos Advogados e com um colega meu que foi meu colega do curso de Sociologia das Nações o António Feijó e o António Feijó que é sociólogo que já está em Moçambique há muitos anos dizia somos nós os moçambicanos que temos que resolver isto somos nós que temos de olhar para as feridas e podemos ter a capacidade de criticamente dizer isto é nosso nós temos que resolver estas feridas. E porque Nós não... é que
0: isso ainda não aconteceu?
1: Porque eu acho que há muitos interesses envolvidos. Muitos. Que não são do meu conhecimento. Eu leio, faço as minhas reflexões, ouço as pessoas. Nós, há, um, há, um, há uma enorme ajuda, uma enorme vontade de resolver internacionalmente aqu- aquela questão. Mas que há muitos interesses envolvidos naquela, naquelas... Naquele, naquele espaço que é um espaço riquíssimo hum. temos agora só para, só para dizer isto <coughs> por exemplo, o que se está a passar com o com um processo de, de um processo DDR de desmobilização, desmilitarização e reintegração das forças residuais da Renamo que estão a começar a, 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 a serem a, integradas neste processo portanto estão a sair da tal ala dissidente da Renamo E, portanto, começa a haver aqui uma esperança de paz naquele espaço. Estou a falar do centro do país. E Moçambique é isto, são estes desafios constantes, esta esta co-presença de fica bem deste lado, mas do outro lado há sempre esta esta instabilidade. Eu acredito que Moçambique tem gente maravilhosa, generosa e com uma vontade incrível de tornar aquele país... Um exemplo de reparação histórica, de, de, de reconciliação social e nacional. Mas também não sou ingênua e os meus quase meio século <risos> permitem-me dizer, sem qualquer tipo de ingenuidade, que há uma série de olhos uh, sem, e ouvidos e mentes muito atentos, vigilantes para qualquer... Para Uh, criar sempre emboscadas a todo este processo uhum. de, de paz de consolidação
0: a quem a paz não interessa
1: porque a paz para alguns é prejuízo
0: pois, é essa a questão sempre <risos> Sheila Khan é convidada de hoje da Razão de Ser estamos na Antena 3 uma rádio uh, que tem uma assinatura que é a Alternativa Pop a influência cultural de África ou daqueles que têm pais africanos na, na música portuguesa, por exemplo, tem sido extraordinária nos últimos anos. Como é que olha para isso? Como é que hum, sente essa força? Porque, ao mesmo tempo, este, este, esta vertente parece ser absolutamente contraditória de todos os, todas as reticências que o resto da sociedade às vezes sente e demonstra. Ou Acho outro... que
1: percebi a sua pergunta.
0: Não é uma pergunta, é uma observação. A
1: arte tem a nobreza de ser maior do que qualquer imposição do que qualquer fronteira, do que qualquer prisão. E quando falo da arte, eu falo de uma arte maior. A literatura, a poesia, a música, a pintura. Uh, basta ver que, por exemplo, no tempo colonial, isso lendo entrevistas, uh, uh, o Jorge Amado era lido em Moçambique. Não é? às escondidas, eu vejo entrevistas, lia-se imenso aqueles que podiam ler e aqueles que conseguiam ler, é preciso dizer isto, não é? Uh, e a música é algo uh, é um animal selvagem, é um animal desobediente, é um animal que... que que é impossível agarrar-se, e eu acho que isso, acho isso maravilhoso, essa, essa experiência que nós podemos ter de olhar para países que não podemos lá ir, mas no entanto ouvimos as músicas desse país que é, produzidas, que é produzida nesse país, ouvimos as vozes artísticas que são produzidas nesse país, e acho que eu falo por mim. Uh, às vezes as pessoas dizem, Pois, mas uh, como é que tu. Mas tu não és moçambicana, porque tu não cresceste lá, e eu costumo dizer ninguém tem o dever. Ninguém tem o direito, a autoridade de decidir o que eu sou deste ser. O meu Moçambique não é igual ao Moçambique dos outros, porque eu sou eu. Eu cresci a ouvir música africana, de vários países, e acima de tudo, eu cresci a ouvir música com artistas que, que mesclaram músicas. Eu sou a filha de uma família que ouvia, e eu, e eu tenho essa é um, um prazer enorme em dizer isto. Eu, de pequenina, como a minha irmã e o, e o meu pai e a minha mãe, eu, eu falo pouco do meu irmão e ele vai-me desculpar, porque o meu irmão nasce uns anos mais tarde, mas ele também... Também uh, uh, assimil, as, espírito. também assimilou. Nós ouvimos Chico Buarque. Eu lembro de ouvir o, a ópera do Malandro com o meu pai. Ao sábado à tarde, estávamos os três a cantar, a ouvirmos as letras e, e ele explicar as letras. Estamos, eu estou a falar de toda aquela geração da Bossa Nova, toda aquelas Chico Buarque, Maria Betânia, Gal Costa, Milton Nascimento. E depois o, o,
0: tropicalismo meu, todo.
1: o meu pai explicava-nos as letras, o que era interessantíssimo. E depois, porque isso é importante, não é só ouvir os ritmos e as e as, a musicalidade. O meu pai tinha esse cuidado de, de, de explicar as letras. E depois ouvíamos uh, Zeca Afonso. Mas Zeca Afonso era uma coisa... Era quase uh, alguém que vivia lá em casa, não é? Só faltava estar em corpo. Zeca Afonso, que e é muito bonito diz ele, meu irmão, é uma geração dos anos 80 e que... Uh, Adora Zeca Afonso, não é? Adora e porquê? Porque assimilou, absorveu tudo isso lá em casa. E Zeca Afonso sabe que foi professor em Moçambique de Geografia e até chegou a ser professor de um familiar meu e, portanto, e nós ouvimos as músicas e nós percebemos que as mu- a música dele tem uma componente e uma, e uma, e uma complicidade com, aquele, com aquela sonoridade africana. Uh, Sérgio Godinho, Estrovante, Jorge Palma José Mário Branco eu lembro do meu pai nos explicar de uma letra até à outra o Pano Cru do Sérgio Godinho que é um álbum maravilhoso que no fundo é a história, é o um manual de sociologia de um Portugal pós 25 de abril Posso
0: concluir Sheila que quem teve a sua educação, não foram muitos mas que uh, tem uh, raízes ou ligações muito fortes à África e veio para Portugal e que é agora uma geração mais nova que a Sheila e do que eu uh, e, que, e que teve esse uni- universo, é por isso que eles agora, muitos deles estão a dar, ou também é por isso que muitos deles agora estão a ter muito sucesso, porque conseguem com, uh, recombinar essas influências africanas com uh, as influências globais, que este mundo é afinal,
1: então cada a ter vez sucesso. mais de, de, de,
0: <risos> de imensos pontos de contacto o sucesso
1: é uma palavra é um conceito relativo, relativo. Sim, claro. eu acho que estão a, ter, estão a ter sucesso ou pelo menos têm uma consciência disto a, a importância de, de um de um da, do encontro de culturas e de gentes e a consciência histórica e, e, e a consciência dessa dessa amplitude e desses horizontes que são maiores fazem com que as pessoas tenham um olhar muito mais atento ao mundo muito mais atento às experiências dos outros e um, e um ouvido muito mais uh, esperto para outras vozes, para outras sonoridades Adoro
0: essa ideia de ouvido esperto É como nós devíamos chamar aos telefones esperto e não é? inteligentes. É? Uh, Sheila Kahn é convidada desta emissão de hoje da Razão de Ser ela é investigadora um, fez pós-doutoramento doutoramento, uh, tem um percurso académico extraordinário e uh, está na Universidade de Minho Braga é a sua cidade hoje?
1: Braga é a minha cidade hoje
0: Porquê? Não é uma cidade muito conservadora cheia de uh, padres
1: uh, <risos> essa subispos. pergunta se fosse feita há 10 anos atrás eu ia dizer que não uh, mas foi preciso uh, achei-la percorrer várias experiências do mundo eu estive no Reino Unido Uh, onde, f- onde fiz o doutoramento uh, onde o meu filho também nasceu uh, depois vivi em Itália depois voltei outra vez ao Reino Unido depois estive na Noruega depois voltei para Portugal uh, e aprendi curiosamente algo que é fascinante que foi o mundo também está dentro de nós somos nós Independentemente que o fazemos
0: do sítio onde estamos mais vezes. mais tempo
1: Braga também se tornou uma cidade mais arejável muito e arejada. Muito
0: brasileira.
1: Muito brasileira. Eu acho maravilhoso que Braga tenha esta, estas novo, este, estes ouvidos espertos por todo o lado, estas sonoridades diferentes. Eu acho bom. Não significa que Braga tornou-se uma cidade muito mais interessante mas eu também me tornei muito mais esperta e muito mais aberta no sentido em que não me deixo limitar pelo espaço em que estou. O, meu, o mundo é muito maior do que aquele onde eu estou. É o mundo à minha volta em termos de pensamento, em termos de experiências, em termos de amizades e depois também vou dizer algo porque eu não sou só académica, eu não sou só investigadora em termos humanos e familiares. E encontrei realmente, como eu posso dizer uma janela por onde eu posso amar Braga de outra maneira, gostar de Braga de outra maneira, porque o que está dentro dessa janela, que é a minha casa tem pessoas maravilhosas que me trazem cores a lápis de cor lindas
0: Sheila, este é um programa em que eventualmente alguém nos estará a ouvir eventualmente alguém não sabemos se muitos, se poucos, se um, se dois mas fica com uma lição de vida muito boa independentemente do ponto de vista que é a sua vida que legada gostava de deixar para
1: o o seu filho? Ah, que pergunta bonita e eu gosto de ter ter feito essa pergunta o meu filho é uma pessoa pela qual eu tenho um respeito enorme tem um espírito rebelde um espírito curioso um espírito de querer desobedecer ao uh, 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 taken for granted, o que é ótimo. Claro que é preciso educá-lo e perceber que muitas vezes a desobediência também tem que ter alguma disciplina, algum rigor e algum cuidado. O que eu digo ao meu filho é isto, que é o que, que o meu pai e a minha mãe me diziam. Uh, quero que ele tenha uma educação e um conhecimento do mundo que se permita respeitar-se e que que, que o permita respeitar o outro olhar o mundo com olhos em que o sentido de fraternidade de dignidade humana em que o conhecimento não é um conhecimento elitista é um conhecimento de inclusão é um conhecimento em que que ele vai poder sem problemas e sem fazer mal ao outro e a si próprio estar em constante comunicação consigo e com o outro em diálogo e acima de tudo quero que que ele possa caminhar de uma forma amena, bonita de uma forma musical em que perceba que muitas vezes às vezes a vida está para cima outras vezes a vida está para baixo e aprendendo este equilíbrio este, este movimento de cintura que nos permite aprender a sermos flexíveis e a amar a vida de uma forma em que dizemos, não há dias maus nem nem muito não há dias maus nem felizes há há dias que são a nossa vida como diz uma pessoa, da minha vida é a vida a acontecer e que todos estes momentos nos trazem aprendizagens
0: Há líderes bons neste momento em África Sheila Khan ou seja, bons, capazes, não sei se será possível até sequer imaginar esta comparação, de deixarem uma marca como deixou o Mandela?
1: Este silêncio meu é muito impróprio. Não, revela revela tudo, não é? Pode também revelar que não tenho... Eu sei que há pessoas em África que fazem coisas maravilhosas. Uh, estou a falar de, 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 de plataformas da sociedade civil De ativistas sociais, de pensadores
0: Desculpa uh, o atravimento da minha não, pergunta não, Que não. é completamente uh, um bocado ingênua mas, mas, mas permite chegar ao ponto Mas
1: olha, deixa-me dar aqui o exemplo de uma pessoa jovem uh, Que é uma pessoa que eu estimo muito e que, e que eu estou sempre a dizer E ele diz que não e uh, eu digo sempre eu gostaria de te ver como secretário das Nações Unidas que é um, um colega meu e amigos que, que se chama Miguel de Barros, guineense e que faz um trabalho excepcional na Guiné e que eu acho que é um líder que é um, ele não gosta que eu o trate assim mas eu acho que é uma pessoa que tem um futuro e que nos oferece um futuro em termos de, de dedicação, de compromisso de, 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 de ver de memória e de, de de uma, de uma generosidade cívica perante o seu país que eu acho absolutamente f- fabuloso e é uma pessoa que talvez eu, eu estou mais eu vou mais depressa ao nome dele porque é alguém que eu vejo eh, e perdoa me aqueles que vão me ouvir ou escutar e vão dizer epá, tinhas uma série de pessoas e nomes que não disseste ou és de ignorante ou estás esquecida portanto eu vou desde já pedir alguma alguma Desculpa compreensão não alguma compreensão mas como eu vejo uh, e testemunho algumas das coisas que este meu que o Miguel de Barros faz eu posso dizer que à luz desta geração jovem acho que a África tem pessoas maravilhosas e eu próprio muitas vezes tenho vontade de ter a capacidade de me de viajar e de poder estar ao lado destas pessoas e de poder caminhar com elas porque fazem coisas absolutamente excepcionais que nós, no mundo ocidental, muitas vezes achamos que, é uma banal, que são banalidades.
0: Nomeadamente.
1: Olhe, por exemplo, a questão da água, a educação para a água, o saneamento, da agricultura, das questões das culturas, as questões do ensino de, às mães determinadas determinadas lições de como cuidar das suas crianças, de como cuidar de... porque em determinadas culturas é a mulher que é o pilar da economia familiar. Nós falamos aqui de uma maneira muitas vezes muito sociológica, muito antropológica, e nesses lugares... É o dia-a-dia, é a sobrevivência dessas famílias. E eu vejo isto, por exemplo, pela mão do Miguel de Barros, que que me envia, que nos envia, porque também fazemos parte de um grupo de de colegas e amigos, fotos dele em comunidades, e ele muitas vezes diz olha, estou aqui nesta localidade remota na Guiné-Bissau. Eu acho isso brutal, porque nós... Vivemos muitas vezes vidas muito egoístas, muito egocêntricas, muito viradas para o nosso pequenino umbigo e para, nossas, e para, as, para o nosso quintal. Hum. E esquecemos que o mundo é bem mais interessante e bem mais in- inteligente que o nosso quintal.
0: E deve ser sempre pintado a lápis com muitas cores. <risos> muito obrigado, Sheila Agradeço-lhe imenso. Voltamos para a semana. Este programa fica, como sempre, disponível em podcast. Agora vou deixar-vos com uma música que se chama Feel Good.